0: Witam bardzo serdecznie. Po dwutygodniowej przerwie mamy kolejny 51 już odcinek Audycji Bez Celibatu, gdzie rozmawiamy na tematy społeczne, technologiczne, jak się dzisiaj okaże, teologiczne, filozoficzne i wszelkie inne, ale to wszystko z perspektywy biblijnej. Przynajmniej tak myślimy, że z perspektywy biblijnej. <śmiech> tak, ja mamy aspiracje. Tak. Przy mikrofonie Sławek Zawacki i Robert Mixa. Hej. Robert, y Mamy, chcę dzisiaj z tobą porozmawiać o sztucznej inteligencji. Bardzo wybitnie ciekawy temat,
1: ale wiem, że mamy jakieś pytania z poprzednich audytów. Tak, tak. Dostaliśmy pytanie związane z podatkami i generalnie pytanie jest kilka, ale to właściwie tylko kwestia wariantów tego pytania. Generalnie pytanie dotyczy... Tego, jak chrześcijanin powinien zachować się w sytuacji no właśnie wykonywania jakiejś usługi, pracy i czy jest możliwość taka, żeby wynagrodzenie przekazywać z ręki do ręki, mówiąc e, oględnie. I tutaj różne warianty mogą być tak, takie, że to jest jakaś tam prywatna usługa, jako przedsiębiorcy w ten sposób się rozliczają, albo jeden jest chrześcijaninem, drugi nie jest chrześcijaninem. No więc to pytanie takie bardzo praktyczne, Chyba głównie do Ciebie skierowane. No, właśnie myślę, że to
0: jest skierowane do, również do Ciebie, Robert. Ale podam kilka przykładów. No właśnie. Jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, mhm. nie znam w tej chwili statystyk, ale w Polsce bardzo duża frakcja przedsiębiorców, takich właśnie jednoosobowych i nie tylko w tej chwili mam bardzo ciężką sytuację finansową. I to objawia się w ten sposób, że komornik albo poborca podatkowy zajmuje ci konto. E, hmm. Mało tego, nie tylko zajmuje ci konto, ale śledzi z kim zawierasz transakcję, żeby natychmiast zawiadomić tą drugą stronę, że w przypadku kolejnej transakcji środki, które będą wypłacane, nieważne czy w gotówce, czy przelewem, mają być przekazane na ręce tego komornika, a on hmm. tym dalej rozdysponuje. Jest taki przepis, który jeszcze mówi o tym, że nie, on jest od kilku lat, że jeżeli masz konto bankowe jako osoba fizyczna, to bank w ciągu miesiąca musi zawsze zostawić ci minimalną, krajową, niezajętą. No, tak tak to weszło, teraz to się to się tak. zmieniło. No i teraz chodzi, wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest przedsiębiorca, który ma pięcioosobową rodzinę i po prostu brakuje mu kasy na życie. Mhm. Weźmy to tak w skrajny przykład. I pojawia się ktoś, kto chce zapłacić za jego usługę. No i pytanie jest takie, czy Tutaj moralnie dopuszczamy taką opcję, że to rozliczenie będzie poza systemem. Mm. To znaczy, że Urząd Skarbowy nie będzie o tym wiedział, tylko ci dwaj mm. przedsiębiorcy. No i co, takiemu komuś mamy odpowiedzieć? No oczywiście, że musi postąpić zgodnie ze swoim sumieniem, natomiast pytanie jest takie, kto jest ważniejszy, czy w... głowa państwa, czy rodzina w tym momencie. I tu przychodzi mi... No to głowa państwa urzędnicy chyba, Urzędnicy, nie? no, no <laughs> tak, tak. No, y trochę to, to uprościłem, przychodzi mi do głowy ten cytat, który sobie przypomniałem, rozmawialiśmy o nim przed audycją, tak. co jest największym problemem w małżeństwie, pyta się Mark Twain, tak. jak z jednej pensji utrzymać żonę i resztę państwa,
1: tak? tak. I, to, I to jest problem, więc... Tak. Ale to jest ciekawe, ten, to jego spostrzeżenie, bo ono pokazuje, na czym tak naprawdę polega problem, to znaczy problem naszej lojalności wobec kogo powinien być pierwszy. I myślę sobie, że z takiej teologicznej perspektywy, no to powiedziałbym tak, że moją pierwszą odpowiedzialnością jest moja rodzina. Tak. I tutaj przypominają mi się różne sytuacje, nawet w Biblii opisywane, kiedy mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ktoś skłamał po to, żeby ratować czyjeś życie. Zresztą mamy tak. tego przykłady, przykładu na przykład z czasów wojny, kiedy ktoś kłamie przechow prze no, ukrywając u siebie w domu gdzieś tam Żydów, ktoś przychodzi, jakiś, powiedzmy, okupant pyta go, czy macie tam Żydów, on mówi oczywiście, że nie, nie, a ma, więc, i, i tu jest problem, czy on powinien dbać przede wszystkim o swoje sumienie, czy o życie tych ludzi, którzy w jego domu są schronieni, nie? no i myślę, że tutaj, no, są to strasznie trudne sytuacje, znaczy, tu może jest łatwiejsze do rozstrzygnięcia to, ale są takie sytuacje życiowe, które są naprawdę trudne. Tak, no i Oczywiście jak mamy
0: skrajny przykład, czyli taki, że muszę zdecydować o tym, czy przyniosę pieniądze dzisiaj do domu, żeby mieć na jedzenie, czy, żeby, czy jednak nie, no to tutaj ta decyzja jest prostsza, ale problem zaczyna się wtedy, kiedy twoja sytuacja materialna nie jest tak skrajnie zła. To znaczy, hmm. jesteś w stanie przynieść, no, trzymać tak, dom tak. na tym minimalnym poziomie, zapłacić za rachunki i mie mieć na jedzenie, ale na przykład twoje dzieci, które od trzech lat nie jeździły na wakacje, czwarty raz też nie pojadą. Hmm. No i tutaj się zaczynają wątpliwości tak, i to jest okay. kwestia zawsze sumienia i już wewnętrznych rozważań. No nie myślę, że
1: nie ma takiej twardej e, odpowiedzi. No ja myślę sobie, patrząc e, znowu z tej m, teologicznej perspektywy, że jeszcze dochodzi e, taki element jak po prostu grzech człowieka. Znaczy, chodzi mi o sytuację, kiedy moją motywacją do tego, żeby czegoś nie zrobić, jest chciwość. Tak. Już nie troska o, o, o własną tak. rodzinę czy o dzieci, no bo mamy takie nawet obrazy, tam z różnych filmów powiedzmy, chyba jakoś średniowieczem mi się przypomina, kiedy wysłonicy króla przyjeżdżają do jakiegoś domu, żeby zabrać podatek, ale nie zabierają podatek, tylko zabierają wszystko, co da się zjeść, nie? No i wtedy ludzie co robią? No ukrywają to przed tym królem, który jest niesprawiedliwy i głupi dodatkowo trzeba powiedzieć, no, żeby nie zabrał tego, żeby rodzina miała co jeść, nie? Ale są sytuacje takie, kiedy ludzie nie mają tego rodzaju problemów i motywacją do tego, żeby nie płacić podatków, jest zwyczajna chciwość, tak. żeby mieć jeszcze więcej. I to wtedy wiadomo, że jest złe, nie? Tak. Chociaż rozstrzygnąć to i zobaczyć, co jest w sercu, jest strasznie trudno, nie? No to
0: już zostawiamy Panu Bogu <grych> w tego ostateczną. No i pewnie moglibyśmy o tym więcej rozmawiać, ale temat dzisiejszy tak. no, no jest... Tak jak pozostałe tematy, ale dzisiaj wydaje mi się szczególnie, jest wybitnie ciekawe, bo ch chciałbym z tą porozmawiać o sztucznej inteligencji. To może ją zapytamy, czy należy płacić podatki. E, no właśnie. E, no Tutaj zróbmy jeszcze takie krótkie wprowadzenie. O sztucznej inteligencji mówi się już od Da bardzo dawna. Nie wiem, czy nie od lat 50. czy 60. I w e, informatyce był to pewien slogan przez wiele, wiele lat. E, jak się powoływano na to, że jest sztuczna inteligencja, w gruncie rzeczy mówiliśmy o jakichś takich algorytmach, które e, miały proste mechanizmy samouczenia się. Natomiast dzisiaj jesteśmy chyba świadkami przełomu technologicznego. Naprawdę. I to takiego gigantycznego. E, mówimy, pewnie każdy, kto nas ogląda, może nie każda, ale większość z was słyszała o takim narzędziu jak ChatGPT czy innych ten, podobnych narzędziach. I nawet zrobiliśmy eksperyment. Przed tą audycją zalogowaliśmy się do jednego z takich systemów i Robert poprosił o to, żeby sztuczna inteligencja napisała kazanie. Zgadza tak, się? na temat sceny trawnego I napisała
1: całkiem niezłe chyba. Znaczy tak. takie powiedzmy w miarę przyzwoite, ale... Ja akurat to... uczę homiletyki w zamieniu. W sensie nie z homiletyki. Nie dostałem no. bez zaliczenia. No. Bo w homiletce przynajmniej na tych zajęciach, które ja prowadzę, ja prowadzę pokazuje studentom, że musisz zwrócić uwagę na, na tekst biblijny w oparciu, który jest tak. na no, okazanie wygłoszone. Musisz zwrócić uwagę na to, do kogo mówisz, czyli musisz dokonać egzegezy Biblii, kultury. czy tekstu biblijnego, egzegezy kultury. Tak. I trzecia rzecz, musisz wskazać na Chrystusa, który jest odpowiedzią na problemy, które generuje ten tekst biblijny, czy problemy, które tam się pojawiają. No i tego trzeciego, oczywiście um, czat GPT nie zrobił, no to ja potem zapytałem, dlaczego w tym kazaniu nie napisałeś nic o Chrystusie? I oczywiście Chad GPT odpowiada, przepraszam, to był mój błąd, nie powinienem był ominąć w, w kazaniu roli, jaką Chrystus odegrał w przypowieści o synomalodawnym, ale potem opowiada głupstwo już, bo mówi, że Chrystus jest tutaj, czy ten ojciec, który pojawił się w przypowieści, to jest właśnie odpowiednik Chrystusa. No, do końca Nie do końca tak jest, no ale to czego można oczekiwać no, z komputera? Tak, hmm. no ale właśnie, dla tych,
0: którzy e, ostatecznie nie eksperymentowali jeszcze z tego typu hmm. narzędziem, no to powiedzmy, powiem jak ja widziałem przykłady. Widziałem, e, z, zresztą GPT działa o wiele lepiej w języku angielskim, co zresztą jest chyba naturalne, większa baza no, wiedzy, ale e, widziałem kiedyś, jak e, Rafael Badziak, to taki którzy kojarzą go, przedsiębiorca napisał taką książkę Umysł miliardera, Może będzie oglądał tą audycję. On kiedyś pokazał mi, poprosił sztuczną inteligencję o to, żeby napisała hymn na jakiś temat po angielsku, ale w średniowiecznej nomenklaturze, że tak powiem. I tak było. Od razu napisała, rymowało się, wszystko się naprawdę zgadzało. Więc tutaj id idąc dalej jeszcze, wiemy o tym, że to jest problem amerykańskich uczelni dzisiaj i szkół, bo sztuczna inteligencja pisze dobre eseje na różne tematy. Mało tego, nasz operator, do którego teraz macham ręką, rozmawialiśmy z nim też przed audycją, zajmuje się marketingiem Wojtek Reading i mówi, że często też korzysta, jeżeli chodzi o przygotowanie jakiejś treści, które oczywiście później obrabia. Na amerykańskich uczelniach jest to problem, bo eseje pisane przez sztuczną inteligencję, one są naprawdę Ciekawe. One są naprawdę ciekawe. No i ciekawe, czy są nauczyciele, czy są w stanie rozpoznać, że to sztuczna inteligencja. Powstał drugi system. Powstaje w tej chwili drugi system, który ma rozpoznawać, czy okay. ten tekst jest przygotowany przez sztuczną inteligencję. Okay. Słyszałeś kiedyś o teście Turinga? Alan Turing to jest ten. No... Tak, coś mi się robiło uszy. No Alan Turing, Alan Turing zastanawiał się, jak człowiek będzie w stanie rozpoznać, czy czy rozmawia z robotem. Mhm. Wyobraź sobie taki świat, tak, że kiedyś roboty tak, będą po prostu tak. tak podobne do człowieka, że nie będzie można odróżnić. Test Turinga po miał polegać na tym, że zadajesz pytanie, ile wynosi pierwiastek z 1 dwieście no, Rozumiesz? No, tak. I robot od razu odpowiada. Tak. Natomiast tak. wiemy, że dzisiaj, że test Turinga, no każdy można by było nauczyć roboty i sztuczną inteligencję testu Turinga, żeby odpowiadały tak jak człowiek. Tak. Ale dobra, Robertu, chciałem się ciebie zapytać, yy... Czy sztuczna inteligencja, czy Biblia w ogóle coś mówi na temat sztucznej inteligencji, jakich zagrożeń płynących dla nas dzisiaj w tym świecie z tego tytułu, że ona naprawdę mocno się rozwija?
1: No, zapytałem, ile wynosi pierwiastek. Przepraszam, nie mogłem tak. się powstrzymać. Z takiej liczby odpowiedział. Tak, czyli to jednak robot tam nie ma tam jakiegoś ukrytego człowieka. Um. Wiesz co? Ono, e, przede wszystkim myślę, że to na co warto zwrócić uwagę, to chyba by powiedział, jest kwestia tego, że sztuczna inteligencja jest czymś wtórnym. To znaczy potrzebna jest pierwotna inteligencja, która stworzy jakiś system, który będzie upodabniał się do tej pierwotnej inteligencji, co myślę, że e, jest takim dowodem nie wprost na istnienie Boga. <śmiech> powiedział, nie? Tak. Więc myślę sobie, że to jest dość ciekawa kwestia z tej teologicznej perspektywy. A przypomnij mi, jakie było pytanie? Czy to jest zagrożenie dla nas? Dzisiaj? A, czy jest zagrożenie? Z perspektywy no, biblijnej tak. i zaraz e z perspektywy psychologicznej. E
0: czy Biblia coś mówi? E czy dostrzega w Apokalipsie, e obok znamienia bestii, e jeszcze, jeszcze jakieś piki. rzeczy, które mogą wskazywać na...
1: Wiesz co, no? E Są fragmenty w Biblii, które mówi o tym, że kiedy przyjdzie, kiedy pojawi się antychryst, zwiedzie mnóstwo ludzi za pomocą rzekomych cudów. I myślę, że sztuczna inteligencja może być taką platformą, która będzie wykorzystywana do tego, żeby generować tego rodzaju sztuczne cuda, jakieś nadzwyczajne zjawiska, które nie, potrafi, nie będziemy potrafili sobie ich wytłumaczyć i będziemy przekonani, że tak, to na pewno tutaj, no bo będzie nam się wydawało, że to stoi za tym człowiek, a może to sztuczna inteligencja będzie tym antychrystem, czy antychryst będzie sztuczną inteligencją. To jest tak ciekawe, naprawdę, nie?
0: bo właśnie zaraz powiemy dlaczego, ale to, co powiedziałeś, jest bardzo <gry> ciekawe. Wróćmy jeszcze do tego wątku, tej pierwotnej informacji. Najciekawsze Aha. jest to, że gdybyśmy poszli... Dzisiaj do jakiegokolwiek informatyka i powiedzieli, słuchaj, czy sztuczna inteligencja mogłaby zacząć pracować, nie posiadając tego wstępnego wsadu informacyjnego? No właśnie. Nikt, tak, ka Każdy powie, że to jest po prostu niemożliwe, tak, no nie? Tak, tak. Więc chodzi mi o to, no że. Ja, ja bym
1: zadał drugie pytanie, ale gdyby ta dyskietka, czy na dysk, yy, tak dłu naprawdę długo leżał, tak. miliard lat na przykład, czy wtedy by to wygenerowało kod? No
0: właśnie, chodzi mi o to, że informacja jest dobona to, że musi być pierwotny twórca tej tak. informacji. To nie, Bo, bardzo ciekawy temat. Jak mm. zdarza mi się gdzieś opowiadać o kryptowalutach, mm -hmm. to y, mówię o tym, że jest nie tylko materia i energia, ale jest właśnie trzecia składowana na tym świecie informacja. Tak. I Jest
1: taka bardzo ciekawa książka Wernera Gita, tak. profesora. Y, na początku była informacja. Tak, na początku była informacja. Ciekawe, to taka trawestacja tego tekstu. Na początku było słowo. Tak. Albo na początku Bóg stworzył i tak dalej, więc to mam na początku była informacja. No i kiedy... No to, to jest dla mnie fascynujące. Kiedy patrzymy w głąb człowieka komórki, to odkrywamy, że tam jest całe mnóstwo informacji, tak, nie? tak. No. no właśnie, czyli...
0: Znowuż zrobiliśmy dygresję, ale wa ważną. Informacja jest dowodem na to, że istnieje jej twórca. Kiedyś pewnie jeszcze o tym więcej porozmawiamy, ale wróćmy do tych zagrożeń. Czy... <trym> Czy potrafisz sobie wyobrazić, że nagle na świecie nie ma prądu? I to nie na godzinę. Na rok. W ogóle. Tak. Wow. No, na no taki czas, właśnie ten. To jaki byłby tego skutek? Czy
1: wzrosłaby śmiertelność na świecie? O, zdecydowanie. Przez tak. szpitale nagle tak. przestają działać. Systemy komunikacji przestają działać. Tak. Systemy transportu przestają działać. Właściwie wracamy do. Właśnie. Jesteśmy,
0: znaczy fakt jest taki, że my od y, technologii, nawet takiej dzisiaj bardzo prosty, czyli od elektryczności, jesteśmy uzależnieni. Jakby tak. Jej zniknięcie sprawia, że dzieje się coś nie tak. Dobra. Y, czy wiesz o tym, że dzisiaj nie, nie znam statystyk, ale sam tego doświadczam. Jak y, jestem Stawiam taką tezę, że zdolność do orientacji w terenie, średnia zdolność do orientacji w, tele, w terenie dzisiejszego pokolenia jest zdecydowanie mniejsza mm -hmm. niż to, co było 20 lat temu. Dlaczego? Okay. Dlatego, że mamy nawigację. Jak jeszcze pamiętam, jak ja zacząłem jeździć samochodem, to to musiałem jeździć, jeszcze się uczyłem mapy i to było tak, że tam patrzyłem ten. ten. dzisiaj, jak muszę patrzeć na mapy jadę samochodem, to naprawdę boli mi głowa. No po prostu włączam, włączam tą nawigację i znowuż potrafię sobie wyobrazić coś takiego, że gdyby nagle GPS przestał działać, który jest Aha. zresztą amerykańskim systemem, to jest ciekawe, przestaje działać, to nie wiem, czy by wzrosła śmiertelność, pewnie też, ale coś by się wydarzyło, bo jesteśmy uzależnieni już od tego, od tej technologii. Tak. Znowu, gdyby Google przestało działać, wszystkie wyszukiwarki, myślę sobie, że istotna część naukowców miałaby problem, bo my już nie straciliśmy tą zdolność do chodzenia biblioteki, mhm. szukania źródeł, po prostu wpisujemy hasło, dzisiaj w ogóle mamy super przeglądarkę tekstów naukowych. Tak. No i teraz, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, mhm. że wielkie zagrożenie, jakie dostrzegam, jest takie, że stracimy zdolność do przeprowadzania badań i researchu, bo ludzie dzisiaj jeszcze jak zadajesz pytanie w Google <tryk> na temat no chcesz zrobić jakieś, jakieś badanie to musisz się jeszcze wysilić, zrobić nie wiem, inwentaryzację źródeł, dokonać ich oceny, wyciągnąć tak. jakieś wnioski ale za rok, za dwa, za pięć będziesz wchodził po prostu do systemu, gdzie jest sztuczna inteligencja i będziesz pytał się opowiedz mi o tym, dlaczego niebo jest niebieskie, albo jak to jest czy ziemia kręci się wokół słońca, czy odwrotnie i, I chodzi o to, że większość z nas będzie ufała, Stracimy zdolność tak. do tego,
1: żeby dokonywać oceny. I to jest wielkie zagrożenie. Tak, bo nagle się pojawia kwestia autorytetu i nie wiadomo, kto nagle stanie się tym autorytetem, ponieważ nie wiadomo, kto będzie gdzieś tam stał za informacjami albo sposobem przetwarzania tych informacji, które gener będzie generowała sztuczna inteligencja. No i wtedy może się okazać, że ktoś owija nas sobie wokół i robi z nami, co chcemy, nie? Będzie nam wmawiał, że rzeczy, które nie są prawdziwe, są prawdziwe wydarzenia, które się nie wydarzyły, wydarzyły się. Tak. Interpretował to wydarzenie tak, jak chce. Brał pod uwagę tylko te fakty, które jemu pasują. No, ten problem, który dzisiaj znamy, który, o którym mówimy, że ktoś manipuluje informacjami, nie? że potem się nazywa jakąś tam jedną, czy drugą, czy trzecią stację radiową, z e, Tak naprawdę wszyscy właściwie Piszą z jakiejś swojej perspektywy, którą uważają za prawdziwą. No a w momencie, kiedy to będzie sztuczna inteligencja, to jeszcze pojawi się dodatkowy problem, bo nie będzie bardzo wiadomo, kto za tym stoi.
0: No właśnie, ważne jest to, że ktoś będzie za tym stał. No. I teraz zobacz, na czym polega paradoks naszych czasów, że internet miał być odpowiedzią na monopol informacyjny. Przed mm -hmm. internetem tak. mieliśmy stacje telewizyjne, nie za wiele ich było jeszcze w telewizorze. Ten, kto mm. decydował o treści, które miała być nadawana, miał monopol na tą informację. Internet sprawił, że tak. pojawiło się, jakby mamy dostęp tej informacji. Oczywiście każdy może tą informację kreować, więc e, nagle się okazuje, że... On, w
1: wyniki w Google, które ci wyskakują jako pierwsze, to nie jest tak, że to one po prostu są najważniejsze, nie? Tak. No, jakiś tak. algorytm zdecydował. Oczywiście. Tak. Tak. No i pytanie, kto ten algorytm układał i Dlaczego tak, a nie inaczej, tak, nie? Tak, znowuż,
0: znowuż mamy monopol na informacje, oczywiście tak, o, o wiele lepiej nam podany, bo mamy wrażenie, okay. że mamy dostęp do każdej informacji. Zresztą tak. Google na przykład stosuje bany. Bany to znaczy obniża rating stron, które na przykład są politycznie niepoprawne. Tak. No dobra, ale teraz chodzi o to, że my tak naprawdę wracamy, kiedy sztuczna inteligencja się rozkręci, jeżeli chodzi o źródło naszej informacji, mm -hmm. kiedy zaczniemy z tego korzystać, będzie to wygodne, to my wracamy znowu do czasu, gdy było jeden kanał w telewizji. No Jedyna tak. różnica polega na tym, że to my zadajemy pytania, bo telewizja zawsze sama decydowała, co my chcemy oglądać. No to, e... I to jest ta to różnica. Pokazać. Dobra. Idźmy dalej. Zadam teraz pytanie niezwiązane z tematem, a później zobaczymy, czy jest związane z tematem. Dlaczego Biblia mówi o tym, że znęcanie się nad zwierzętami jest złe? No bo jest złe. Tak, ale chodzi mi, czy, czy jaka jest motywacja? Um...
1: No, to jest ciekawa kwestia. Znaczy, jakby to nie mamy informacji wprost, która by mówiła o tym, dlaczego znęcanie się nad zwierzętami jest złe. Mamy, mamy jakby zakaz robienia czegoś takiego. No, natomiast dzisiaj problem, który widzę, to jest taki, że Właśnie z powodu między innymi nieumiejętności poradzenia sobie z odpowiedzią na to pytanie, które zadałeś, mamy taki problem, że zaczynamy zrównywać ludzi i zwierzęta i nie widzimy różnicy między nami a zwierzętami, więc pojawiają się to, powiedzmy, są takie miękkie głosy mówiące o tym, że mięsa nie należy jeść, no bo to są nasi, tam ktoś mówi, młodsi bracia, tak. i dlaczego uważamy, że one są mniej ważne niż my. Ja to tak trochę pół żartem, pół serię, mówię, no to czyli co, jeżeli one są tak samo ważne jak my, to chcemy im co, przyznać te same prawa, które mają ludzie, tak? Czyli na, pra na przykład prawo do swobodnego przemieszczania się, prawo do jedzenia tak. tego, co chcą, mieszkania tam, gdzie chcą, czyli co, otwieramy nasz świat, na świat zwierząt i tak naprawdę poddajemy się ich dy dyktatowi, ponieważ one nie będą respektowały żadnych praw kulturowych, cywilizacyjnych, które my sobie ustanowiliśmy. One będą tak. się kierowały instynktem. Tak. I jakby zadałem to pytanie, nawet nie po to, żeby otwierać dyskusję na
0: temat mm. równości zwierząt i ludzi. Mm. Bo to, to jest temat na oddzielną audycję. Mm. Ale po to, że myślę sobie, że motywacją, która stoi za tym, że nie powinniśmy się znęcać na zwierzętami, jest to, że zwierzęta czują. Mhm. Czują strach, czują ból. Są istotami, które nie mają mhm. rozumu, ale mają instynkt i, mhm. no i my naprawdę zadajemy im ból. No,
1: dlatego uciekają na przykład, kiedy są biedne
0: tak, i, i, I to nie jest dobre po prostu, żeby mhm. zadawać komuś ból, nawet jeżeli nie jest człowiekiem. I teraz ch mhm. chciałbym Zachęcić wszystkich tych, którzy nas oglądają do tego, żeby czytali kiedyś książkę o pilocie Pirksie Stanisława Lema, którego oczywiście bardzo uwielbiam. I tam w, w jest takie opowiadanie, które, którego tytuł brzmi Wypadek. To opowiadanie opowiada o tym, że na jednej ze stacji kosmicznych, gdzieś tam na jakiejś planecie, która jest po prostu bezludna, prowadzone są badania, jest dwóch albo trzech naukowców, ale jest bardzo zła pogoda, oni wypuszczają robota, który tam z nimi stacjonował i ten robot idzie na badania w tej złej pogodzie zbierając materiały i problem polega na tym, że ten robot nie wraca. Tam naprawdę jest ciekawa ta historia, trochę mu opowiem, ale nie chodzi o, o spoilowanie, bo sama atmosfera w tą opowiadaniu jest niezwykła. Widać jeszcze, że ci naukowcy jakoś tak za bardzo się nie dogadują, nie lubią się każdy z innej bańki, że tak powiem, no ale decydują się w końcu na to, żeby pójść i poszukiwać tego robota, który im po prostu zginął, wychodzą, ta pogoda się chyba już poprawia, no i jakby w pewnym momencie docierają do gór, które są po prostu przepiękne i widzą taką ścianę, na którą naprawdę każdy by się chciał wspiąć, bo jest super ścianą i okazuje się, że ten Robert zaczął się robot, przepraszam, Ro, robot, przepraszam. Robot zaczął się wspinać i spadł z tej ściany i się rozbił. Wniosek, który wyciągają jest taki, że ten robot, który był sztuczną inteligencją, nie miał emocji i tak dalej, dostrzegł piękną gór w pewnym momencie i zapragnął tam wejść. I to jest dyskusja, w ogóle w opowieściach o pilocie Pirksie tych dyskusji jest więcej. Co w sytuacji? Co w sytuacji, kiedy roboty zaczną czuć?
1: No, myślę, że nie zaczną czuć.
0: No. No, tak. Wydaje, bo chodzi mi o to, czy moralnym
1: myśmy chyba kiedyś
0: rozmawiali, ale czy na przykład moralnym jest to, żeby załóżmy, że doprowadzimy tą sztuczną inteligencję do takiej postaci, że ona naprawdę będzie miała zaprogramowane emocje i czy moralne będzie na przykład poniżanie jej nawet nie zadawanie bólu, no bo bólu nie, nie będzie czuć ale czy ktoś będzie mógł w ramach eksperymentu po prostu poniżać robota które ma tak. Roz... No, dlatego zadałem Ci to pytanie o zwierzęta. Zwierzęta, no które nie mają duszę. To jest
1: ciekawe, znaczy ja dalej uważam, że <śmiech> nawet jeżeli zaprogramujemy robota, tak, żeby. To nie będzie miał Jak dusza, ani tożsamości. Pewnie... Tak. tak, to tak. nie będzie miał tego dusza, ani tożsamości, ale. Jakby z tej, znowu, biblijnej perspektywy spojrzałbym tak, że no, w tym wypadku mamy z dwoma elementami do czynienia, czyli z jednej strony z tym robotą, a z drugiej strony ze mną, który stara się zadawać ból tej osobie tak. i myślę, że abstrahując zupełnie nawet od tego, czy robot jest w stanie czuć czy nie, co do czego jestem przekonany, że nie jest w stanie czuć i nie będzie w stanie czuć, to jednak problem jest ze mną że ja mam w sobie, rozbudzam w sobie wręcz takie uczucia, pragnienia zadawania bólu i z tego powodu, bo jakby problem jest nie tylko taki, że nie wolno zadawać bólu drugiej osobie, ponieważ to ją boli, ale problem jest taki, że ja pielęgnując w sobie chęć zadawania bólu, niszczę samego siebie. I myślę, że to jest dużo większy problem, który myślę, że w wielu innych obszarach również ma znaczenie, że my dopuszczając się tego, co Biblia nazywa grzechem, niszczymy samych siebie, nie tylko tak. innych, bo to nie zawsze jest tak, że to dotyka jakieś inne osoby.
0: Teraz, jak o tym mówiłeś, to przypomniałem sobie o takim prawniku, Bogusław Sygit, Właśnie sprawdziłem jeszcze informację na jego temat. To jest prawnik zajmujący się przede wszystkim prawem karnym i kryminalistyką i on kiedyś badał wyroki śmierci, które były w Polsce wykonane. No i padą również, znaczy, no, przytaczą szczegół na temat tych ludzi, którzy zostali skazani i okazuje się, że na przykład mordercy, tacy w Polsce, którzy zabijali zimną krwią, w dzieciństwie znęcali się nad zwierzętami. I, mm. jakby, więc fakt, że to, uh -huh. idąc w tą nutę, o której ty powiedziałeś, fakt, że ja mam satysfakcję z poniżenia czy zwierzęcia, czy nawet w przyszłości sztucznej inteligencji,
1: czy, czy, robota świadczy o tym, że coś się ze mną dzieje nie tak, i, że, i, i tutaj ciekawe. I gdzieś tam rozwijam dalej to, tak. to, 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 uszkodzenie, że tak powiem w cudzysłowie wewnętrzne. Nie? Tak. No dobra. E, a powiedz Robert, e, czy
0: wyobrażasz sobie coś takiego, że sztuczna inteligencja będzie już na tyle rozwinięta? Przeczyta wszystkie książki Kellera, e, wszystkie książki z homiletyki, e, że homiletyki, że wysłucha miliona kazań z całego świata. Mhm. Czy wyobrażasz sobie, że sztuczna inteligencja będzie pisała dobre kazania?
1: No, teoretycznie to jest możliwe. Zakładając ten model, który powiedziałeś, ale to znowu wróćmy do, do samego początku, o, o którym mówiliśmy, czyli że za sztuczną inteligencją pierwotnie stoi jakaś inna inteligencja, no tak. więc ona jakby korzysta z inteligencji zbiorowej. Nie wiem, czy jest coś takiego, może jest no i wyciąga to, co najlepsze prezentuje. No to bym powiedział, że to trochę mi to przypomina plagiat, chociaż to nie do końca jest plagiat, bo jednak to wynika z przetworzenia pewnej tak. informacji, ale zauważ, że nawet w pisaniu prac naukowych plagiatem jest nie tylko brak umieszczenia cudzysłowiu, cudzysłowia, cudzysłowia. Chyba no tych znaczków, tak, cudzysłów tak, na początku, tak, tak, i na końcu. dwóch przycinków tak. na początku i na końcu. tak. tak. <laughs> ale plagiatem jest również e, referowanie pewnych idei i nie zaznaczenie, że one pochodzą, te idee, od jakiegoś tak, e, innego ale autora.
0: No, nowe idee powstają w wyniku tego, że nasze synapsy po prostu e, mocno się wymieniają impulsami elektrycznymi, a sztuczna inteligencja tych synaps ma więcej. Nie? To jest e, ważne.
1: No, przedstawiłeś teraz bardzo materialistyczną perspektywę umysłu Ale, ludzkiego.
0: J, 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 jasne, ja... Y, Okej. Okay. Ale myślisz, że... Y,
1: Myślę, że to, co się dzieje w mózgu jako takim, jest czymś wtórnym w stosunku do umysłu. I, mózg jest czymś wtórnym w stosunku do umysłu. Umysł to jesteś ty, mózg to jest narzędzie, którym umysł się posługuje.
0: Tak, znaczy ja y, ch, chciałem wyrazić w ten sposób y, taką jakby... W żadnej mierze nie chciałem powiedzieć. Nie chciałbym, żeby to teraz brzmiało, że się tłumaczę, ale y, chodzi mi o to, że to Bóg steruje. Bóg y, y, sprawił, że mamy te synapsy i no faktycznie tak, największe to, idee powstają w naszych głowach poprzez po prostu wymianę tych impulsów elektrycznych. Y, no bo zobacz. No przepływ
1: informacji powiedzmy tak się tak. jakoś tam no, odbywa w uproszczeniu.
0: No bo tożs to, tożsamość i świadomość tego, że, że jestem, to jest faktycznie nasza dusza. Według mnie mm. to jest coś, czego nie da się e, odtworzyć za pomocą właśnie działania naszego mózgu. To, 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 mm -hmm. Dlatego to ja to też jest, wierzę tak jak ty, się. że sztuczna inteligencja nigdy nie stanie się niezależna, mm -hmm. bo ona nie jest w stanie mieć swojej tożsamości. Natomiast mm -hmm. fakt jest taki, że idee, które powstają w naszych głowach, powstają w wyniku tych działań już elektrycznych w naszej głowie. Dowód? Są ludzie, którzy mają mniej rozwinięty umysł od ludzi, którzy mają bardziej rozwinięty umysł mm -hmm. i mamy silną korelację. Ci, którzy mają mniej rozwinięty umysł, mają mniej przekazów e, impulsów elektrycznych w głowie o tych, którzy mają. To myślę, że Kant miał strasznie dużo w, w głowie, pewnie żarówka można by było uruchomić.
1: Ja bym to chyba porównał raczej do sytuacji takiej, że e, mamy e, powiedzmy. Dwóch pracowników wykonujących ten sam zawód. Tak. Jeden jest. E, powiedzmy, bardziej zdolny, inny mniej zdolny, ale obydwaj mają różne narzędzia też. I nawet ten mniej zdolny, powiedzmy, albo inaczej, mniej moralny, powiedzmy, ma lepsze narzędzia i potrafi lepiej wykonać swoją pracę, a ten bardziej moralny ma gorsze narzędzia i gorzej będzie wykonywał pracę. Chodzi mi o to, że ja cały czas chciałbym bardzo silnie odróżnić umysł od mózgu, podkreślając, że mózg, to jest rodzaj narzędzia, którym ty dysponujesz. I oczywiście w zależności od rozwinięcia, stopnia rozwinięcia tego mózgu, co też można nad czym też można pracować, e, ta efektywność mojej pracy będzie mniejsza lub większa. Tak, tak, ale chodzi mi o, o coś takiego, hmm. że
0: e, i, idee, które są nowymi ideami, hmm. myślę sobie, że można powiedzieć, że mają dwa źródła. E, teraz no, Już teraz lepiej. To tak. Tak. Je, jedno, jedno źródło, to, to jest właśnie... Nasz umysł przetwarza informacje i wyciąga nowe wnioski. I to jest działanie naszego mózgu. A drugie źródło to jest, właśnie może to trzeba zaznaczyć, to jest po prostu objawienie, działanie Ducha Świętego, pojawienie się pewnej myśli w naszej głowie, która nie pochodzi... Ale
1: cały czas pomijasz osobę jako taką, która posługuje się mózgiem. Oczywiście jest jeszcze ten element objawienia, ale ja bym że osoba, ty, twoje intencje, twoje zamiary, twoje cele są tym, co decydują o tym, w którą stronę twoje myśli idą. Tak. I tu nie mózg będzie decydował o tym, tylko ty. Jasne. Chodziło mi o, o tworzenie nowych idei. No. Tworzenie nowych idei,
0: bo wydaje mi się, że ten materiał, ten pogląd, że y, im bardziej rozwinięty mam mózg, celowo używam słowa mózg, a nie umysł, no nie? Mhm. Tym bardziej jestem zdolny do tego, żeby tworzyć nowe, e, nowe idee, nowe pomysły. Tak, oczywiście.
1: Tak. I właściwie o to... Tylko, że mi tylko chodziło o to, żeby mhm. powiedzieć, że nie mózg jako taki to robi, tylko my posługujemy się tym mózgiem i oczywiście im bardziej rozwinięte mózg, tym lepiej, a z drugiej strony im nasze intencje są lepiej ukierunkowane na trafienie, na właściwą od odpowiedź, no to tym ta intencja pomoże nam odkryć prawdę. No dobra, moi drodzy, napiszcie w
0: komentarzach, co myślicie. Co myślicie, to będzie ciekawe. A propos komentarzy, jeżeli nie będzie łapek w górę, nie będzie komentarzy, nie będzie udostępnień, to nigdy nie uda nam się dotrzeć do szerszego grona z tą audycją, więc prosimy Was o to. No i Robert, rozmawiamy już ponad pół godziny, wow. więc okay. chyba musimy,
1: no, musimy kończyć. To była ciekawa dyskusja. Wiesz co, ale jedna myśl, której nie mogę się pozbyć, która Jest. mi gdzieś tam pojawiła się w głowie, kiedy mówiliśmy o tych o tym, że za każdą informacją stoi jaka, jakiś umysł, jakaś osoba, to ostatecznie jakby przychodzi mi taka myśl do głowy, że my będziemy mieli bardzo poważny problem autorytetu. Tam wspomnieliśmy tak. o czymś takim, ale chodzi mi o to, że to będzie dotyczyło wszystkich naszych dziedzin, łącznie na przykład z kwestiami teologicznymi, o których często rozmawiamy. Skąd wiem, że istnieje Bóg? Albo skąd wiem, że Chrystus był tym, za kogo się podawał. Tak. I kilka dni temu napisał do mnie ktoś i mówi, słuchaj, jakiś kolega, z którym rozmawiałem, mówi, że to, co Chrystus mówi na temat, nie wiem, tam stworzenia, czy czegokolwiek, to są wszystko jego produkty jego wyobraźni, on miał halucynacje i w ogóle to jakieś głupoty są i tak. dlatego w ogóle nie należy mu wierzyć. Ale dlaczego mam wierzyć opiniom tego człowieka, który to mówi i skąd ten człowiek to wie, na jakiej podstawie on buduje swoje poglądy, swoje przekonania i, i sięgamy gdzieś tam, cały czas cofamy się, cofamy się i szukamy pierwotnego autorytetu. Po, tylko kończą, kończąc jedno zdanie, że um, najbardziej Autorytatywną dla mnie osobą jest właśnie Chrystus, tak. który na tyle na ile wiemy, wszystkie przekazy historyczne, które posiadamy na jego temat, one pokazują, że to jest najbardziej sprawiedliwy, prawy, szlachetny człowiek, jak kiedykolwiek chodził po ziemi jeżeli mam komuś ufać, no to bardziej zaufam Chrystusowi niż na przykład Rousseau którego życie jest dla mnie nie do przyjęcia, sposób jego życia, natomiast jego idee stały się szalenie popularne w pewnym momencie, nie? Więc komu wierzysz, komu ufasz? Za czyim poglądami chcesz iść? No to takie pytanie otwarte. Tak Są? jest. Dziękuję, Robert.
0: Zapraszam na kolejną audycję. Robimy wszystko, żeby audycje były już co tydzień. No, tak. Na pewno się bardzo, bardzo uda. Dzięki, Robert. Wszystkiego dobrego.
1: Do zobaczenia. Hej.